0: 来收听今天的尤比克电台，我是伍德森。大家好，我是所长啊，好久不见，好久不见、哎、啊！伴着一段伴随一深深沉的音乐，深沉的音乐对对，这一听这音乐，一下回到那个16年的时候看这剧的情景。但如果说看过这剧的，肯定一听就行了，因为这剧基本只有这一首。对对对对，啊，这是来自于这个著名的这个民谣音乐人 Paul Simon 的呃 Horizon Pete。Uh, 然、哦、后今天我们要讲的就是
1: 这剧的制作人路易 C.K.， 对对对，这个剧中文名叫百年《百年酒馆》，《百年酒馆》，荷里斯和皮特啊，对，啊、对<笑>何雷斯和皮特翻译成中文啊。对对对对
0: 然后我我们今天主要是开心坑，我觉得，对，就我俩准备呢，在这个力所能及的范围内，把我们这个我们俩喜欢的这种 entertainer， 我觉得算是。啊、哦，是吗？呃，这么大范围呢？啊、嗯，我觉得可以范围大一点，就是啊、哦，那太好了。呃，范围就是首先我俩我俩都喜欢这个单口喜剧，对，然后我俩也喜欢看剧、嗯，然后就有很多是单口喜剧和剧重合的这样的东西。哎，就是、确实是这样的人，确实是。然后甚至有单口喜剧剧还有 rap 一起的那个、哦，对，那我们之后再聊吧。对然后今天就是先从这个，其实我觉得露西克算是咱俩大学时候都。算是单口喜剧一个启蒙，对，算是启蒙了，算是启蒙，对,对,对,对因为那
1: 两年确实是特别特别火。对他应该是一零年，哎，一零年开始年
0: ，对，开始一下就是爆人气爆棚，嗯，他大概是那个时候开始出了那个他，呃，一零年是他出那个陆毅的时候啊，是陆毅不容易，对对对，对这个人一共有。啊、呃，咱从头讲，咱介绍一下生平。对，介绍一下生平吧，就是路易 u C.K. 是一个这个美国当代这个<笑>这么生平吧，对，这么就我我这有个数据啊，啊<笑>开始讲数据，就是那个滚石有一榜。对，就是滚石杂志有总有榜单嘛，就是美国就是流行文化，要不然看滚石，然后这可能单口喜剧它有一个 Comedy Central， 看这两个排名，滚石杂志路易 u i s 现在的排名是第四，对
1: ，就是五史上 of all time 的五十大单口喜剧对对他前面的人基本上就是不是死了就是。就是、太伟大了对，对。哎，前面有谁？我记
0: 得有一乔治卡林是第二还是第三？呃，我查一下棍师的啊，查到了。那个乔治卡林现在是第二位，第二。然后第三是 Lenny Bruce， 是一个就是，呃，你想象他就是一黑白的那个的那啊。他应该
1: 是宋飞的前辈了都啊，对对，特别前辈，特别早。他大概他
0: 的那个年代，他大概是那个有一个。就女脱口秀演员那个喜剧、啊，麦瑟尔夫人里她那个年代的人，啊、那就应
1: 该是六十年代对，对对对对至少了是吧？
0: 乔尔卡林是贯通到了千禧年左右的一个对对对对对一个老老艺术家，然后艺术家第一位是叫 Richard Pryor， 是一个黑人，他他的那个开创性在于他是很少的那个年代的黑人单口喜剧是是是，然后就是是就是什么种族啊这些问题在他那儿得到了一些。就是解决，对对对、这个，而且我记得
1: 我看过他，哎，稍微跑个题啊、嗯，就是他的那个早年的专场是特别火爆的，就是他真的是 entertainer，、嗯、就像咱们家的主题，他是那种，就是我一，如果没记错的话，穿了一身连体的一个红色的皮衣皮裤，啊、对对,对，对,对,对,对,对。哇，就是就比这些老白男要劲爆多了啊！现在那
0: 谁也是穿那个连连体衣，那叫也是黑人叫什么了，抽烟那个。啊、uh, uh, ，呃、uh, ，Dave s h a p e l l 啊 ，Dave s h a p e l l e 对他也是穿穿连体衣，可能是继承了、这个、<笑>但是现在穿的是工装了。然后 ，Comedy Central 呢，排名有点有点忽忽悠悠，之前排到过最高，好像是排到二十九，嗯，然后现在呢，由于这个出了一事儿，啊，对，<笑>这事儿呢，就是这个路易这个这个。这个不幸啊，也也不是不幸吧，自己多的嘛。也不是对他也是这个不能叫不幸了，被卷入了这个 Me Too 运动，对，然后所以他这个名声就是经经过了一个特别大的一个滑滑铁卢低潮，对，然有一年基本上好像是一七年，基本上没怎么干活就，对，也没出来，哎，不，他是一不，他这个事儿好像是一八年，一、呃、八年一八年,年开始的，然后直到二零年他复出嘛，对对对，然后特别惨的是当时一八年他正好刚出了自己的电影，对 ，I Love You Daddy， 哎哎。我是哥哥哥哥
1: ，就等这句、哎，就等这句了、哎。我跟你讲、哎，准
0: 备这期节目的时候，我就想到这句了
1: 。哎呀，哎哎太坏了！总开始说，我我我补一个啊,啊。我觉得为什么第一期要聊路易呢？一个是除了我们俩喜欢以外，另外一个就是，呃、我觉得他可能是咱们中国的这些单口喜剧演员们。就是可能我说的更通俗一 点， 就是脱口秀界 的， 比如说什么效果文 化， 就是这些人里边也包 含， 也包括北京的单立人喜 剧， 就是这些单口喜剧演员 中， 可能是最受欢迎的当代的单口演员了。对， 就是 他， 呃， 我因为我听过很多单口演 员， 呃， 聊这些就是别的这些喜剧演 员， 然后 呢， 基本大家对陆毅就是吹捧。然后呢，别的一些被认为也是很伟大的演员呢，可能他们就不都大家就不一定有的人喜欢，有的人不喜欢，褒贬不一了。但是路也基本上大家就是喜欢，太喜欢
0: 了，是没有说他不好了，我前两天听那个之前也来过咱们节目的那个，我忘了他当时英文名叫啊，就 Jane 啊、嗯
1: 、啊。前两天跟他聊、啊，他说他在
0: 美国的时候、啊，当时在那个参加那种洛杉矶的那种 party， 就那种上,、哎、上流上流社会、啊哎，社交局，就是来的都是那个各个什么以色列的呀，什么各个。地方的这个优秀的学子，然后他说，其中有一人呢，就跟他说，说那个如果是一直男，说如果这个世界上有一次有只有一个人不是。如果怎么说啊？如果我要这辈子我要 suck someone's dick， 肯、啊、定是 suck 的是 Louis C K 的 dick。哎呦，对，就是对他直男对他有一个这么高的评价
1: 了。对对对对、嗯、对。然后然后我数了一下他的专场，啊、嗯，这个也稍微跟大家介绍一下，
0: 就是呃，专场是什么意思？先跟大家讲，就是
1: 就是单口，就是这种所谓脱口秀吧，或者单口喜剧，就是一般的就是进行呃线下的演出，嗯、对啊，比如说大家可能了解看过脱口秀或者这个呃吐槽大会的，了解一些这个什么单呃开放麦，嗯。呃他们会在开放麦磨练一些段子，然后磨练到足够久，而且你是一个比较厉害的演员的时候，就会有人说：“哎，我要，呃，就是拍你的专场，我要买你的一一个专场。”就首先这个专场它是就是类似于演唱会巡演，你可以到全国各个地方订剧场，然后去巡演是一个挣钱的手段。但是这个被拍到这个呃，比如说被 Netflix 或者 HBO 或者 Comedy Central 给买下来，然后我要给你录一个专场的，我指的是这种专场，录一大概是能看到，现在网上还能看。看到的是有九个，嗯、从零五年开始一直到二零年复出，对。然后他呃比较呃受高评价的是从一零年开始火嘛，一、嗯、零年的那个《h i l l e r o u s 那个、啊、那个那一集开始是比较比较受欢迎的、嗯、啊。然后还有几个剧。几个剧早年的有一个什么幸运路易 ，Lucky Louis，
0: 是一个那是一个标景标准的 sitcom， 那个情景喜剧。听听喜剧然
1: 后呃近年来比较火的就是呃路易不容易，叫路易就叫路易就,就叫路易，但是他
0: 改了一名，其实他他路易 C K 是 L O U I
1: S C K， 然后他那里边用的是 L O U I E 啊，这我还真没注意啊，稍微改了一下。然后还有就是一六年的百年酒馆，这个就是评价太高了，评价太高了。
0: Critically acclaimed.
1: Ah, that that is r e 然后 l y r 来 a l l y a 就 e s o m e Then,
0: uh, later the movie.
1: Yeah, later there
0: are some movies and so on. What was it again? I forgot. I d o p e t s pet. 演配了一只狗啊,啊，反正就
1: 是这些，就、啊、是这就不是很大主要的作品。对对对，他个人的作品主要是这，主要是这些。其实
0: Lucky Louis 我觉得也不算是他特别主要的作品。那我都没
1: 看因，因为太早年了。对，
0: 那个其实其实他作品里面不断在重复他磨练出来的段子。嗯、Lucky Louis 讲的是就特标准的一个家庭的情景喜剧，嗯、是他跟那个 Pamela 演的。啊啊，就是他路易里边也有，然后后来他包括他制作的一个另外一个剧叫《Better Things》，叫更美好的生活，嗯、是、嗯、就是那 Pamela 主演，但是路易做的制作人，嗯，然后还有那个小丑小丑梦摇篮，其实都是路易宇宙里边的，啊啊、嗯嗯嗯嗯，但是路易本身自己的可能，呃，第一步就是让我们至少中文世界都能看得到的，就是路易，就是路易不容易对，对，是的。我先讲一下，你知道他为什么叫路易 C.K 吗？
1: 我不知道。他他他的名字我姓我是什么 Zikly？ 就是、啊、对他
0: 他有一个匈牙利的那个名字叫什么，类似于 Zikly 之类的一个名儿，但是他是墨西哥来的美国啊，就是他、哦、身世，他家里边他父亲好像是从墨西哥那边过来的，嗯，等于说他也不是一个美国特别纯正美国人，但他其实他、嗯、的段子还是特别纯正美国、啊，对对,对是的，然后他那个。咱从那个路易不容易开始讲，行、啊。就是你你还记得那个当时有什么情节？你觉得特别深，印象特别深刻？有有有
1: 有有、嗯，就是呃，我觉得路易不容易这个剧，就它就是相当于是个半自传体嘛，嗯、就他在里边就演路易嘛，演一个自己就是演自己，然后自己就是一个喜剧演员，然后有俩女儿，对，然后离了婚，嗯，怎么这样的这个在纽约这样大城市的的一个中年老男人生活的故事，我觉得它里边。嗯表达了很多他对待事情的看法，嗯嗯，然后呃，我记得有一个场景就是说他自己一个人夜夜里晚上，呃，就是在吃冰激凌，然后就是大挺着个大肚子，然后对着电视上看一个女主播，嗯，然后那是一个新闻主播，然后他不知道怎么就会开始对这个女主播产生了一些性幻想，哎，然后他就把这些给拍出来了，哎，就这其实是一个挺私密或者是挺。呃，人性的这种，你不会跟别人说，你最好的朋友，你都一般都不会说的这么一个，一个一个一个故事。但是他把这个拍出来了，嗯、我觉得这一点还就是其中之一吧。我现在觉得是对是这个。我我
0: 觉得你一下说到了一个挺重点的东西，嗯、他他特别愿意暴露自己的那种癖好，或者是那种
1: 很让人觉得很尴尬的想法。哎，对，就是因为这个，嗯、所以我觉得当他的那个所谓 “me too” 的这个事儿。啊，咱们在这稍微给大家讲一下 “me too” 这个事儿、哎哎。对，就是说有很多的一些，比如说一些女性的演员或者女性的一些跟他合作过的人，的人就爆出来说，路易就在他们面前就是打飞机啊啊啊！然后呢，就是他其实不像别的一些 “me too” 的时候有一些过分的性侵或者什么，当然这个也不好啊。嗯。但是但是的话，就是说这个点情节相对来说比较轻。对，相对那些性侵的是比较轻的。然后呢，呃，而且这个后来据说是路易其实是。征求过他们的同意，对
0: 每次都先问问我说，比如说他有的时候还是打电话，打电话给给
1: 给别的人，然后说对对对
0: 说我能那个吗？啊啊啊啊！我能就是一边给你打电话一边啊,啊一下吗然？然后这
1: 些女性演员有的同意了，有的说反正就是当开玩笑或者没同意或者怎么着，反正就是、啊、不同意他就不会。哎，反正就是就是也是所谓的说过，然后所以说他这个症状呢也不是很那么严重，但是在当年那个情况下，嗯、呃，就很多人就跟他做了切割。嗯啊，然后就是这么一个，就这么一个，而且就是本身就 jerk off 这点，
0: 在他的那个段子里边是一个特别重要，哎、对，特重要，特别重要一步。就我就想说这个，
1: 就是当他这个事情爆出来之后，你会觉得这就
0: 是他的人设。哎，对我记得他有一个有一个单有一个那个，就是台上那种单口讲，就是说他在厕所门口等，等等着上厕所，那厕所就一个坑、哎，然后里边有一个人就是在那在那大便呢，然后外边。他在那儿等的特别礼貌的在那等着，没吱声。然后突然有一个男的过来，就狂敲，就问他说：“说你那个，哎，你干嘛呢？”他说：“我等着呢，排队呢。”然后那人就狂敲厕,厕所门，说：“你他妈快出来，你别、啊、别拉了，你开始拉着。啊啊”敲完那人就走了。然后路易就觉得特尴尬，他进不去了嘛。然后他这时候他他这个段子的胖 s h 在哪儿？在他说：“那我只能去公园里边去 jerk off 了。”啊，<笑>他就是重点根本不在那个前面那敲门那儿，所以他他经常关于这个。男的这个自卫的这个段子经常出现在他嘴里边，所以其实觉得还挺符合他人设的。对，对这
1: 就是这就是我觉得一些比较呃神奇的地方，就是说单口演员他们自己就是呃在段子里面就是讲述的就是自己的生活、哎、啊。当然了，你也不能说单口喜剧就是都米兔里都，因为你那个著名的 Bill Cosby 啊、嗯、啊，那个、也是一个很厉害的单口演员，但是就后来也是。做喜剧明星啊，演电影啊什么的，嗯嗯、就是而且对这个陆毅他们的印象都很深。但是他就后来被爆出来，不是说迷奸了很多个女性对，对，就也不能这么说，也不能一概而论啊。对，然后还有一个点，就是我觉得也也是类似，就是说能表达他这种中年老白男在大城市一个人离婚的这种生活状态的，啊、就是说他有有一集是讲他中年危机，然后基
0: 本上几集讲
1: 的都是啊，对对对对，当然对对，然后就说，但是他那一集中年危机是干嘛？体现在哪儿呢？他就他想买摩托。哦，我知道那个，集、啊，对有印象、啊。然后就是他这个人和骑摩托那种人是完全是相反差的两种人，因为骑摩托要么是,摩托是
0: 所长这样的，哎，不是，就
1: 是要么是那种<笑>像那个汤姆克鲁斯。在《谍中那个谍中谍》里边，唰唰唰，七在后边对得得帅得帅,得帅，要么就是那种齐哈雷那种大哥，哎、嗯、哎，就是他是一个就是穿穿了一个普通牛仔裤，秃顶啊，还秃顶啊，对，然后一个胖大叔，然后买了摩托车，然后他就出车祸进医院了啊、嗯，就是大概是讲这么一个事儿，对啊，还有买买，我记得买摩托车的时候，那个人还那个销售我就跟
0: 他说，他问销售你这东西费油吗？他说不费啊，什么这个零点四升每每公里啊什么的，然、啊、后、啊啊啊哦、他说哦，那我买摩托我不仅是。没花钱，我反而在省钱是吧？我、啊、就被人一顿销售技巧，然后就就给销售了。然、啊、后结果就是他最后特别摔车，是他碰到了一帮骑哈雷的啊哈哈，对对对，骑车的，对对对，对对对在旁边过去的。然后他一紧张，其实人们根本没。没碰他或者对对对，一紧张就摔了，对对对，人就废了。所以
1: 他这个心理就是特别、嗯、一路都特别拿捏，就他那种谨小慎微，嗯、那种处处遇尴尬，那种怕呃别人瞧不起自己，然后就那种感觉特别有
0: 。对对对对对，我我说几个我印象深刻的啊、嗯，就是我印象深刻的一个是呃他找几个演员来客串，嗯啊、呃，因为他当时这个剧拍的时候是呃成本非常小，他第一集的试播集当时跟 FX 签的时候。成本是二十万美元，就对于美剧来讲啊、嗯，这是一个基本上就是一个皮毛，就一个零头。然后他就就是，所以他呃也没有剧本去 pitch 给这个电视台，然后也没有什么任何东西，所以他就是其实一直比较粗糙的一个制作状态。包括他剪辑前几季到第三季之前，大部分剪辑是在自己的这个笔记本上剪的啊、哦。其实那个 h o r r i s o n Pete 也是一会儿再说，都都是他自己在弄。然后所以他。但是他人脉挺广的，就是他的这个单口喜剧这个圈儿，可能在美国也相对来说比较小，基本上都是 S N L 出来那帮人、啊。对，对他九十年代的时候就，就是给那个 S N S 写稿的。对，嗯、其实很多咱们之后可能讲到很多的单口演员都会有这个经历，然后他就认识很多人嘛，所以他在剧里边找演员的时候，经常就找他的朋友来客串。嗯、啊，有几个我印象比较深刻的，其中一个是那个叫 d o g Stanhope 啊，就是那也、就是。他出他也是一个单单口演员，他的形象就是一个喝着酒，然后就是说我要死要活，我、嗯、就不想活了，但是特别愤世嫉俗的一个形象、嗯，就是有点类似于流,流浪汉。嗯，在他这剧里边演了一个人，就是有一天突然来找他，就是他一个老朋友，然后说说我要跟他告，我我我我我我要跟你告别。嗯，然后就说了一堆，就说我觉得我就这样了，然后说我去看心理医生，心理医生就给我开了点药，他说这个药啊，你要注意吃。两粒就可以致死啊！哦、哈哈哈哈然后他说，我当时就觉得这个心理医生应该得诺贝尔那个和平奖。就是、<笑>然后他就是那，其实那医生就跟他说你就啊自杀,自杀就完了。嗯、然后他跟路易来告别，然后路易就说：“我操，你自杀为什么要告诉我？”嗯，王教授说我：“我 I don't know， 就是我也不知道，就是觉得应该有一个 closure。”他说、嗯：“我觉得他那个词儿特有意思，就是说，嗯、呃。”我就是不是中文有一句话叫过河拆桥嘛？嗯，他说他的桥都拆了，英文是一样的表达。
2: 嗯，
0: 我过去的桥我都拆了，就这人没有什么活下去的动力了。啊。对，关键是路易在街上跟他聊这段的时候，路易被说的哑口无言，就是我连我怎么劝你说你接着活都不知道。那人说就是你最人生最可怕的就是你不 care 了，你什么都不 care 了，就是什么东西都影响不了你了，你没有什么你想关注的东西了。然后路易就。完全被他说傻，然后那人就走了。嗯、这是一个，之后有一个故事，童年有一个叫 Robin Williams 的演员、啊这个、也是很多人大家都应该都知道，对，也是在这个，他是个很伟大演员，死亡诗社什么的，对，然后他也是一个很伟大的单口喜剧演员、嗯，他也是一个即兴的演员，也是一个话剧演员，就是特别棒这个人，啊、嗯，然后他。童年自杀了，嗯，然后他童年也在路易的那一季里边出现过啊。然后当时他看他他,他不是演完了吗？他就看路易这句，看完这集之后给路易啊，不是给那个 dog 打了个电话，嗯、啊，说这是我在电视，就是这是我在那个屏幕里边看到过的关于自杀最妙最妙的一段话，嗯，哦、啊，就特别唏嘘，嗯。他、啊、真的是
1: 啊，童年他就是服药自杀，那可能他真的就是呃有这个感触，觉得感很感同身受。对对对、嗯，然后
0: 还有一个、嗯、一个就是这算是花边的花絮吧，就是他在那个那一季里边，他也客串了一个人。他他那集讲了一什么故事呢？他跟路易同时都是，比如说都是另外一个人的朋友，那个人是开那种喜剧吧的，嗯，然后那喜剧吧那个老板去世了，嗯，然后他俩去参加他的葬礼，没有任何别人去。
1: 然后、啊、我有印象
0: ，对，然后他俩在在那个就特尴尬，就他俩嘛、嗯，然后就是参加完葬礼之后吃饭，然后俩人都拘着，就是说我不知道我到底该说什么好、啊，因为他俩都很烦那个人，其实、啊，然后最后就是终于说开了啊，他他就是傻逼，然后就<笑>一起一起来骂那个人，但是都说觉得，但是我一想到他葬礼一个人都没去，我觉得心里很难受，嗯，然后他俩还有一个约定，就是说如果我先死了，你一定要来我葬礼，我觉得那一季简直、哎，当时我知道那个 Robin 死了之后那消息，我再重新看那那一集，感觉。就整个有点受不 了， 真的很唏 嘘， 真的很唏嘘。就是《
1: 路易》这个这个 剧， 我觉得 哎， 我说点这个。稍微阳光一点吧，哎、他他那个他又出了一些很他有一些很放飞的想象力，能体现在这个剧里。我记得这个应该是在某一季的第一季的开篇，就是就是他跟一个女的约会，嗯，他作为直升机是、呃、就是直升机那个、一季第一集，呃、对吧？二十万美元就花那儿了、啊，是吧？对<笑>对，对对就是、当时这个就是这个很多人，你如果呃第一次入坑这个剧，这个镜头应该这个这个片段应该是很很容易就能让你入坑这个对对对对对，就大概就是讲他跟一个女的在约会，然后呢这个他很弱势，也很怂，也不招人喜欢。嗯这个女的大概就觉得受不了，很尴尬，然后这个女的就直接突然就是跑到一边，然后坐上一辆直升机，然后嘚、呃、带着她走了。对对对，镜头一摇，一直升机来接走了。啊、对,对,对，就就你哦，就原来这个从约会里逃离是是这样的。对,
0: 对对对，赶紧跑了。对，然后哦，还想说一个情节，嗯、就是他有一集里边，他去看，他是跟一个那个他楼下的一邻居好了。有一集里边，他前三季剧情都是不连着、嗯，甚至会有那种时空交错，就是就是这个。第二第二集发生的事儿覆盖了第一集的时间线，但是跟第一集不是一个故事， uh-huh. 就不,不就是发生了不一样的事儿。Uh-huh. 有这种情况，他就把单集单集这么写，最多是两集连一起。但到了第三季第四季以后，他开始写这种贯穿整季的故事。嗯、uh-huh. ，然后有一段是他喜欢上了他楼下一个外国邻居，嗯、uh-huh. ，我记得是哪国人我忘了，乌克兰人之类的。然后语言不通，但是最后那个女的走了之后，他特别伤心，他就看心去看他的那个医生，嗯、uh-huh. ，不是心理医生，嗯、uh-huh. ，然后。啊、呃，就不是去看医生，就在楼下碰着那医生，他就跟他楼下医生说：“操，怎么办？我现在特别特别伤心，我就是现在我我就不想伤心。”然后那医生是一个特别愤世嫉俗那种，特别懒得搭理他。曾经跟他说过：“你是我在这世界上见过最没趣的人。”这样一个<笑>一个老医生就跟他说，就特别不耐烦，的翻着白眼跟他说：“说 ，misery is wasted on the m i s e r a b l e s 就是说这个悲剧被浪费在。”被悲剧的人身上了，嗯，痛苦被浪费在痛苦的人身上了。啊、因为他说，爱情真正值得你去珍惜的感觉就是痛苦啊。他说，真正的没没有感觉了，就是两个人在一起没有感觉。你每天能看着他，每天能得到他，那根本不是爱情，爱情就是失去，那才是爱情。
1: 对，就他老是借别人的口说一些就是对特别哲理的话，特别哲理的话。嗯、其实还有一个，你说起这个让我想起另一个情节、嗯，就是说他有一次路易去大街上一个这个卖厨具的一个店。嗯,嗯，然后去买东西，嗯，然后路易自己没有这么精致，然后那个地方卖的全是那种精致的什么小家电、小奶锅、嗯、那种东西。然后呢，他就是大概是说让这个，哎，服务员说给他这个打开一柜子让他看看，这服务员不给他打、嗯嗯，就意思是反正这这这不是给你买的，你这人一看就不会买。哦、嗯嗯、然后呢，他就骂那个店主说这人服务不发服务不好。嗯。然后呢，这个呃，但是然后那个那个是一特别年轻的小女孩，然后他说他说我其实就是这个店主，说、哦、说这个你。看我们这样是不是特别不爽？但是呢，你希不希望你的儿子和女儿比你聪明？就是人类是一代比一代聪明的、嗯，那我比你强不是很应该的吗？嗯，然后就一下给他，也是给路易说的哑口无言，说哽住了，说哽住了,梗住了、啊。然后我一想，哎，我还真是，哎，这个、嗯、这个角度我以前从来没有想过，就总觉得好像。呃，我跟我我我跟我父母一样，但是我父母确实又希望我比他们强，嗯，就是这种这种观念其实是应该的，就是年轻人就应该是 beat, 嗯 beat， 就把这些上一辈的人打败才对，对
0: ，对。他在剧里边一直是一个，我觉得特别可爱的一点就是他一直是一个 loser 的情，对，对，他一直是一个 loser 型。我觉得唯一的有一段连续的剧情就是他想奋发图强了，嗯，是那个他他他给,他给自己写了一段，他想去做那个 David David Letterman Letterman 的那个。候补啊，你记得吗、啊？就是有一个美国的深夜秀，就是 David Letterman 的是，就那个那个秀是一个经久不衰的一个秀。是，如果说换主持人的话，对于全美来说都是一个特别大的事儿。然后当时就说传出来说要换主持人，然后他就去应聘，嗯，就就是提了他，当然就是比稿嘛，还有提还提了别人，嗯，然后还有提了宋飞，嗯啊、嗯，然后到宋飞也来客串了，然后。提了他之后，就有意思的是训练他那个人，你、嗯、记得是谁演的吗？不记得了，大卫林奇演的哦，
1: 好，就是演了一个
0: 特别特别怪的一个，对对，特别怪，特别怪，嗯，对。然后他就在各种训练他，从最基础的说话开始，嗯，跳舞开始。然后我记得有一场印象特别深的就是，路易站那儿，然后那个大卫林奇说 ，“Be funny”， 就是让你、啊
1: 、你搞笑吧。对对,对对对，然后路易
0: 就说 ，“I'm not that kind of funny”， 就是我不是那种搞笑，我得。我得从我可能得 build up 一个段子什么什么这种，然后那人说算了算了算了，然后就让他走，然后他就他就觉得我要表现一下，然后就开始装那种像婴儿那种装搞笑那种发发出各种怪声跳舞啊什么就特别尴尬的一场戏。但他说，其实那个戴维林奇对他帮助也特别大，就是在在这个角色里边，在这段戏里边对他帮助也特别大，让他可能你像路易这么大岁数一个人，可能也就在。大卫林奇面前可以这样，可以怂一点了，可以对对可以演得出来是吧？而且据说原来找了一开始最第一选择是伍迪埃伦·艾伦啊，哦不是第一选择是一个老演员，那老演员就是说他想到那个人的时候，让经纪人去查，发现那老演员前几个小时刚去世，我操！然后然后后来就找了伍迪·艾伦，伍迪·艾伦说不好意思，我现在没时间。后来找了马丁·希克赛斯，马丁·希克赛斯说、啊、不好意思，我不能参加这个项目。啊、然后最后找到了大卫·林奇，然后特感
1: 兴趣，俩人就合作了
0: 。啊，那那还那我
1: 觉得还挺好的。大卫·林奇把那个怪的那个点演的对，是特别特别,特别好、啊。一个一
0: 个,一个那个那个发型的一个老头儿、嗯。对对对。对对对咱们聊聊聊聊聊聊单口的部分啊、嗯，可以啊。接下来还有还有那个百年酒馆
1: ，咱们放最后。可以，咱先聊聊他的单口。可以可以，因为我觉得，对于如果大家想入坑路易的东西的话，这百那个路易不容易，这个剧是比较容易，对，特别容,容特别容易、哦，而且很
0: 容易让你喜欢上他
1: 。对对对。然后就是他的这个这些专场里的这些段子吧、嗯，咱们就聊聊喜欢的。你你觉得你觉得你先来一个？呃，我我我喜欢一个他讲
0: ，就是说，呃，现在的人都太挑剔了啊、嗯呃、就。就比如他讲了一 个， 他那个现在的人会怎么 说？ 比如说我在飞机上等了四十分 钟， 飞机还不起飞 啊， 然后就 说：“ 我 操， 我简直受不了 了！ 嗯， 简直这个就简直我现在在地狱里一 样， 就是简直这生活就是忍无可 忍。” 嗯， 但是他 说：“ 你想 想， 你是不是再过十分钟你就飞在天上 了？” 对， 就他说你是坐在一个在天上的沙发里。嗯， 你说多神奇这个事儿。对对。然后他他讲的就是 说， 比比如在飞机 上， 这个飞机有 WiFi。然后网特慢，然后人就会骂：“操什么玩意儿！这网这么慢！”但是你想想，你在空中飞着，然后你还有网，这是多么神奇的一件事是是,是、啊、他就
1: 是讽刺了现代人的这种不耐烦、没有耐心嘛。对
0: 。然后我看他有一次采访，他说。我觉得特别逗，他说我讲的这些段子里边，我说我看到了谁在这样，比如说看到了谁拿手机没信号就在那抱怨，嗯、我其实说的都是我自己啊啊啊
1: 啊啊对他
0: 是在自己身上找到了这这种就是特别不合理的嗯处境，嗯、不合不合理的想法，然后把它讲在别安在别人身上讲成段子，我觉得特有意思
1: 。对，然后我但是我对他段场比较印象比较深的就是他的暗黑的这种就是人性暗黑的这一个啊啊这个部分，嗯、就是嗯。呃他他有一些比较有创意的点吧，就是他能从一些最基本的公理开始反驳，嗯，就是让让你很想象不到的。比如说，我记得他有一次就是说，呃，生命是重要的，然后他就公理咱默认是就是生命，每一个人的生命都是重要的，嗯、而且最重要，而且最重要，就是、人权最基本的、就是、对人,人生命权对，但是他就说生命真的是太不重要了，因为因为。就是太多人了，嗯，然后呢，这个养育孩子是幸福的，他也不他也不认得。他说养育孩子太烦了，嗯，就是我真的对我那俩女儿有多么多么的烦，然后呢，包括离婚，离婚，按理说公理应该是认为什么是痛苦的，不好的，他说他说他没有一个婚姻是以幸福的，就是我就是没有一个离婚是幸福的，离婚都是痛苦的，所以离婚的婚人应该很开心，你不应该就是。哎呀，就是哦，就是什么好好难替你难过什么，你就是应该替他开心。对，啊、呃，就这种，我觉得他的出发点，然后都是呃和大众认知相相违背，而且他能说的很有道理，能说服你的这种
0: 。对他有一句有一句，他这个就是死亡这个话题，他经常讲。
1: 对对对，他讲
0: 过就是堕胎的这个话题。对对,对,对,对，他说就是为为什么他觉得堕胎合理？嗯，对,对，就是他，然后还有就是我我觉得他有一场讲的专门讲的，如果说杀人合法的话。啊，就是这个世界会是什么样啊？他说，如果杀人合法，你就会不信任任何没有杀过人的人
1: 啊。就他绝对是一假逼啊，对啊他绝
0: 对是一假逼，就是他讲，就是我觉得大家可以去自己去查那个看嘛，就是这个。可能复述出来就没有那么有意思。对，嗯、
1: 就是包括他，你刚才说堕胎的这个，因为在美国，堕胎其实是一个还是一个相对比较敏感的一个话题。对对对对对对像共和党一些保守派啊，包括一些甚至有一些共和党主导的保守派的州，这个州的法律是不允许女女性堕胎的。对。那这个在咱们就比如说中国看来，可能就是一个就是一个选择嘛。嗯。然后是。还是比较正常的，我相信可能，比如说在大城市，还、嗯、有很多的年轻的女性会是这样做选择，可能不止年轻女性，很多女性都是这样选择。比如说我，我可能家里不想养一个孩子，但我不想意外怀孕了，我可能会选择堕胎。嗯、但是在美国，这是一个很敏感的话题。对、嗯，然后呢，他还有一个技巧，就是他开场就说这个最最最最。最最最不应该开场说的话，开场一般不都是热热场啊？嗯、什么大家最近过怎么样？我前两天去了哪儿？有点观众互动啊、呃。对对对,对，但是他直接就是他上来，我记得有一专场就是一七年的那个专场，嗯、他上来就是说 ，I think abortion is， 然后、啊、就直接大家就开始笑，大家就开始笑，然后或者惊讶什么的。嗯、对对对然后他，我记得他聊堕胎一些很出格的一些话，就说，他说我觉得堕胎跟拉屎一样，就是就像你憋了泡屎一样。<笑>我觉得这个这个点，我觉得。即便在咱们中国，都是一些比较黑暗的话。对，然后说，但
0: 是他能圆回来，他能圆
1: 回来。他说、嗯，你要么你认为。堕胎是像拉屎，要么就是 is killing a baby 啊， uh, 你你说像不像拉屎呢？还是还是杀死婴儿呢？哎，其实他就是杀死一个婴儿，嗯、然后再开始给你铺垫好，然后给你讲，然后为什么生命没有那么重要，为什么女性可以选择、呃嗯、把自己的孩子剁掉，什么女性都是因为身体是女性的，嗯，然后什么什么之类的。包括我觉得还有一个比较比较比较这个令我这个比较就搞笑的一个说法，就是说说女性有权做主，就是在于在于觉得他觉得这个男的。有世界上有更已已经 enough of you， 对，已经足够你了。就是、就是、你你这个男性是个男，这个男的是个混球，我觉得已经足够多你，我不想要你你再把你的基因传下去了对对对对。所以到我这儿我就给你给你终止、哎，而且我
0: 觉得他是不是想这段子的时候想的也是自己，你知道吗啊？是吧？就是、因为我我觉得他特逗，他特别喜欢暴露自己的身体啊。就在他剧里边，就是有有一个情节，就是他跟那个 Pamela 在洗澡，然后那个 Pamela 就是在浴缸里边那种泡澡，然后就说你赶紧脱了进来就。性感的这这种这种场景，嗯，但是路易是一个又胖又大肚子又大肚子，然后那个又秃顶，对，然后又满身雀斑，他是那种呃 ginger head， 就是那种,那种红头发那种那种男的，嗯，然后乳头特别粉
1: ，啊，啊他乳头是我
0: 见过最粉的一个、啊、一个人啊，啊然后然后他有一个就是当时成为一个迷母，就是说 worst。But in in the history of of of, of 什么 television, uh-huh. Uh-huh. 对，就是电电视史最难看的屁股，就他脱完裤子之后，顶屁股对着镜头往浴缸里走的那一镜头，大家可以去查一下那张图，真的非常让人惊讶。就他特别，我觉得他特别知道自己身体很丑，啊是啊，然后又喜欢把这种情境暴露在呃观众的眼前。其实这涉及到他的喜剧的一个很核心的一个点，就是我觉得他。喜剧部分啊，就包括单考和他《路易》这个剧的喜剧部分，一个很核心叫 “cringe”， 什么意思？就这个词儿怎么怎么翻译呢？就是畏缩。哦哦，我觉得最准的一个一个字儿叫“是”，也是一个中文发明的词叫“囧
1: ”啊，就囧
0: 、啊，就是很囧。就是其实他的剧，包括 Larry David 的剧，然后就是那个那个呃宋飞、嗯，然后还有《The Office》美版的那个和英版的《Office、嗯》，都都是。运极好的运用的这种窘态，就是其中包括比如说这个话题，你平时会想，但是你没往深里想，其实它很禁忌，你想到这儿就停了、嗯。但是你再往下想，它就会变得很好解决，而且很囧。嗯啊，就经常是它会开采生活中
1: 这样的点来让你去思考，是我觉得特有意思。是,是我觉得它这个暴露身体还能带来两个两个效果，就是说第一个就是丑态，然后会让观众感觉到囧或者尴尬，因为咱们已经习惯了。呃，比如说大英雄、大美人、呃、大美人，然后那个男的一拖就咔咔腹肌、嗯对对对，然后练习生们都身材很好之类的、嗯啊，然后看到这样的东西你会不适应，但是你会觉得，呃、怎么说呢？受到刺激，然后也感觉到真实，然后这是一个点。另外一个点就是，我觉得这也跟他那个最后 me too 的这个也是一脉相承的<笑>。他确实也是在别人面前
0: 感觉、这个、<笑>感觉也是确实
1: 在别人面前暴露自己的身体、啊。那可能是就是他觉得我在电视上让别人看
0: 我屁股看多了，真实中
1: 让他看上了，他可能就不会拒绝。然<笑>后瞎说啊，小哎,哎。我觉得还有一个一个点就是说，他对于一些禁忌的词汇的一些讨论，哎，就是他特别的喜欢 faggot。和 retard 这两个词，对对对对对，这两个词，一个 faggot 是就是歧视同性恋，性恋对,对,对,对对对，一个一个蔑称、嗯，然后 retard 是蔑视，就是智商，智障，就是、智障这种这种这种这种词儿啊、嗯，然后呃，这个还跟黑人的这个头呃，当喜剧演员去聊，比如说 nigger 或者是 n word 不一样 ，n word、呃嗯、其实不太不太一样，就是他聊这些东西是。呃，怎么说呢？他是他是会说哎，以前我们七十年代的时候，是他成长那个年代的时候，这些词可能就是说指代的，就是比如说 retard， 就指代智障，真的只是一个可能智力有障碍的人。对对对。但是呢，你会发现，呃，当你禁止说这个词儿蔑称了之后，这些 retard 的所谓智障的人就从你生活中消失
0: 了
1: 。嗯。你就不再讨论他，你就不再提他了。这些人，你反而也得不到关心
0: 了
1: 。嗯，对，所以这是他的一个挺有意思的一个点
0: 。对，其实有道理嘛。对，是的，是有道理。你就你越不说这词儿。是，比如说那 N word 现在不让说，你越不说，然后你越容易遗忘那个这个之前的这段历史啊对，么的。就包括呃，他之前有一次受到巨大的争议，是他在 SNL 主持了一场，然、啊、后他那场讲了一个段子是什么呢？就是说这个恋童癖这事儿啊啊、嗯，就是说恋童癖，他说肯定不是我啊，但是如果我是一个恋童癖的话，啊、我恋童癖的时候肯定巨爽啊，因为。啊因为你想惩罚，那么就社会性死亡，各种就是，如果你你被知道了是一个恋童癖，社会性死亡又判刑，这那的，就是你这人简直在受废了，就废了。面对这么大的危险，我还去恋童，嗯，我得多爽啊、嗯他！他讲
1: 了这么一段子，然后之后就被各种的。左派给抨击,抨击是吧？其实你让我想起单口里边，他有另外一个类似的，就是说也是哎，但是那个那个那个段子有点太重口了啊、嗯。就是他说也是说恋童癖，就是说我简单试试着说复述一下啊、嗯嗯，就是说呃，我肯定不会这个他我他说他也是说我肯定不是恋童癖啊、嗯，但是假如说这个有这么一个小孩说你日了他就能让世界上所有小孩的不再被日。呵呵那我日不日电车难题，对我日不日，然后他就说我我会日啊，但是我委屈你，然后他还把那段给演绎了出来，就是一边日一边怎么着，那个就,是、就我就复述不出来了，嗯、就他就是确实是、嗯、他这种争议性话题，他特别喜欢聊
0: 。哎，其实你看他这些话题背后都有那种哲学，不是政治哲学，嗯，就他其实电车难题就是一个，他说如果他选择了我会日的话，他其实就是呃，对于电车难题就是他选择搬了那个扳搬了那个扳机、嗯，然后。嗯呃，那车去撞一个人，而不是压死五个人。对，是的，对，其实是一个从功利主义的一个角度来解解析这个事儿。对，那换了一个壳儿就挺有意思的。对对对,对,对。但是这这个你对这种就是争议啊，就是喜剧这事儿上的争议、嗯、你怎么看？就你你比如说，比如说这事儿说到你了。嗯。比如说前两天我听那个路易最新的段子，呃，不是段子，他他因为疫情嘛，他也没法演出，然后也没法拍电影。嗯所以他跟他女朋友现在是一个法国的一个女的单口喜剧演员，嗯，啊、也是喜剧演员对。得过两次莫里哀奖，连连续两年都特别有才华的一个、哦、叫叫呃叫叫 Blanche， 就是白、哦、啊，就那个那个他俩出了一个音频节目，然后我去他网站买了，然后就那个第一集里边就谈到了 Chink， 啊、哦，就是
1: 对咱们中国人华裔的一个蔑视，就
0: 中中国佬嘛，中国毕业就是他大概这么个说法，嗯、就是其实君山那时候去老。劳工嘛、嗯，劳工那种说法，就是一个对中国蔑称、嗯，就有点类似于 N word 对于黑人的对说法对。然后当时我就想，
2: 嗯
0: ，我有
1: 没有受到冒冒犯呢？嗯，后来我就觉得可能还好。我觉得这个你这个还好，可能也是因为咱们没有在那么样的一个被歧视的环境当中。对对对对。嗯。对。但是我是觉得他这种冒犯的点在于，嗯、呃，我记得是之前是哪个单口演员说过类似的话，就是说。这个语言的这个或者叫开玩笑的这个边界，嗯、就是应该由他们这个职业的人去来不断的去踩踏，哎、或者叫有有时候过界了，有时候再回来，然后去做这个踩踏，才能在社会上起到这样的讨论的作用
2: 。对，对对所
1: 以你说当他像在 S N L 的这个这个这段 m o n o l o g 然后被讨论，我觉得好，其也算完成他的任务
0: 。哎，对，其实是吧,是吧，就是在这个社会语境里完完成了他的任务。就我之前我翻译过一个就是小的那种。就是视频论文，就讲的就是说，他说路易斯 k 是一个道德警探，嗯，怎么说呢？就是说，你经常看那种警匪片里边的那种特别迷人的那种警察，都是他是会打破规则去抓人的。嗯，比如说我我就刑讯逼供，嗯，稍微狠一点。嗯，啊，比如说我用不常规的手法去，呃，比如说就踢门就进到谁家了，那我没有搜查令，但我进去了。他说路易斯 i s k 就是包括所所有的这个喜剧演员，他在喜剧这个话语语境里边在做的事儿，其实就是跟他们是一样的。嗯，我就是去踢那个门，嗯，踢那个门就是边界，就是能说不能说的正正确啊，所谓这些东西的边界。他在他踢的过程中引发的这些讨论，恰恰是这个边界越来越清晰，或者说边界能往哪边推进一点，或者往往哪边缩一点的这么一个过程。嗯，然后还有还有一种观点啊，就是说，嗯，有一种是从影响看，就是你讲完这个段子。比如说他，比如说抨击他的人会觉得，如果我是一个一个智障，或者如果我是一个受过恋童癖侵犯的小孩长大了，我看到你这段子，我会觉得特别难受，这是影响。嗯、对，还有还有一种说法就是 ，it's all about intention， 就是这是 Ricky g e r v s 说的，他说全在于你的意图。嗯，就其实路易这段段子的意图是什么呢？是通过这种诙谐的方式来表达。呃，让更多人关注恋童癖这件事儿，而且他其实是在抨击恋童癖这件事儿，还而且顺便还抨击了那些政治正
1: 确的人啊，就他可能是这么复杂的一个意图。哦，那你说起这个，我我相信他另一个段子可能也是类似的一个、嗯、一个感觉，就是说，呃，就跟你刚才那个讲的他那个，就是说，哎有多爽那个段子很、嗯、很类似，就是他说现在美国不是同性恋婚姻这个合法了吗？嗯、他说那现在你说现在这个。这多就是在同性恋发生性行为的时候得多没意思呀！你、就、说、是、以前以前是违法的，以前是违法哇、哦！我可能哦，我可能知道之后我的工作就丢了，我爸爸妈妈就会抛弃我，倍、哦、儿刺激，倍儿刺,刺激。而现在我是在自己的家里和自己的 husband，、嗯、哎呀，没劲。就是他也是一个就是反常规的这么一个思路套路去、嗯、去想的，也是起到了一个类似的一个效果啊。是
0: 我我我觉得就是。我还是希望大家能对这些东西更宽容，尤其是现在中国这些单口喜剧演员、嗯，就回想到他们身上，确实是处处碰壁，处处碰壁，处处都不敢讲、嗯。就是前一段那个。那女孩还被说成那样，那个叫什么？杨丽吗？对，杨丽就，就她说，人都没说什么，你有什
1: 么可骂的、啊？她那个其实真的已经相当的客气了。对，我记得她好像大概就是说什么，你怎么这么普通，还就是说男性啊，说你这个、嗯、这个男的怎么长得这么普通，却能这么自信？对，这个其实就嗯没有触通到很。更更深的一些问题，就已经相当柔和了。这
0: 段子如果让陆一讲，就是你这个男的这么这么普通，还这么自信，你是不是回家每天怎么怎么撸的？讲这些东西，对对对,对，那可能就跟这那个、那个、那个就学着什么引什么音音是就是哪个就是那个那个那个、大大学教授叫什么
1: 啊？我啊我知道有一个那个大学教我忘了叫什么了，啊、对,对对，反正那这帮社会上的直
0: 男们是不是就更受不了了呢？是，所以我觉得就是大家多给他们一些空间，对，就是。玩笑就是玩笑，嗯，你能得到点什么你就得到点什么，而且我觉得受到冒犯
1: 了你就没受到冒犯，其实就。而且我觉得更重要的是，你看现在这个空间不太够的情况下，咱们国内这些单口喜剧演员们，嗯，更多的是讨论、嗯、呃观察式的喜剧，嗯、哎，比如我坐地铁，对，然后我我比如说周期末那个说我去买药，对对对，啊、这这属于就是在
0: 那个单口里边叫。嗯一个特别传统的叫 Did you ever notice 啊？对，就是、你，哎，你没有注意过,、哎、过这个吗？对，哎，哎你们有没有注
1: 意到什么特别普通的段子？那天我发现呀、啊，就是属于是这种开头的这种、嗯、这种段子，像能讨论一些女性、男性性别的，像杨丽那种，嗯，已经是、嗯、我觉得比较不错了，错了就是已经在在试图扩展中文蛋糕喜剧的一些其实你看，
0: 中文其实挺受阻的，政治不能说、嗯，然后种族问题、民族问题不能说，嗯、然后地域歧视东西勉强能说一点吧。就东北人自黑之类的，对对，就你这个只能还、啊，我觉得只能限于自黑。对，然后性不能说，呃、啊，性不能说，只能说说两性，呃，对，能说说男女、呃对。然后就说完男女，你也骂，就这这这根本没有什么可说的。那你说喜剧演员讲什么呢？就是每天上来就是大家，我想死你们了，然后结束了。对，就是哎是，然后再说回录一吧，说回录一吧、嗯。哎，他对这这事儿的回应就是说，主持人就是就是那个曾经有人采访的时候说。如果有争议，嗯，你怎么办？嗯，他说就让他们生气去呗。嗯，就是我根本不用所有人都喜欢我啊，这倒是。但我觉得未免这个会不会有点太自我安慰了呢？我觉得他应该就是真是这么想的，但是也是前提是建立在他已经成功了。对,对,啊
1: 对啊，对啊，对啊，对啊。你可能作为小的一个知名度的演员来说，你可能更多的是要博得更多人的同情啊、嗯。就是可能比如说一上台就讲啊、呃、Trump， 然后大家就骂 Trump， 就就就讲这种这种这种,这种东西了，你知道吧？嗯。嗯行，说那个百年酒馆吧。先说百年酒馆吧。哎呀、啊，这个剧
0: 太好了。对，这是一个让我心幼小的心灵
1: 也不算幼小了，就是二十五六岁的心灵受到了巨大震撼的一部剧。是，我也相当相当震撼。就是这个剧，豆瓣评分九九点三，一共就十集是吧？还是七集啊？十集，十集是吧对？对对对
0: 。然后他这剧是他在一六年的时候是一个秘密项目，嗯，就这个剧没有任何的剧宣。然后也没有任何预告片儿啊什么这些东西出来，就直接十集全放自己官网上了。十集对，直接就放在自己官网上，而且分级卖啊。他比如这集四十分钟就卖五五美元，这集二十分钟可能卖三美元。嗯，他就是很随意的一个定价。嗯、其实路易一直在这样，就他之前的那个专场也是，他卖票都是在自己网站上卖，没有代理啊啊。然后他就是能自己搞的东西都自己搞，就是一个很自由的一个创作状态。嗯、然后他当时这个剧是连续拍了十周，啊。周一排练，周二呃走场，周三还是还是干什么？周四拍，嗯，周五拍，周六呃周四拍，周五剪辑，周六剪辑，周日上。哇，这连拍了十周，对，就是很紧
1: 张的一个、啊、一个一个一个过程。对他这个剧情稍微跟大家说一下吧，嗯、就是英文名叫 Horace and Pete， 就是他是演那个 Horace。对，然后还有一个男二号，就是一个 Pete， 然后这两个人就是不
0: 布西米，对，怎么念啊？
1: 就是好像是《大西
0: 洋城》、《大西洋帝国
1: 》、《大西洋帝国》那个主演。然后这俩人就是一起开了一个酒馆，然后呢是传承下来的。对，然后是这酒馆就叫 Horison r Pete。对，然后就是他们祖上的人一直往下传，都是起名。我儿子叫 Horace， 我儿子叫 Pete， 然后所以就一直是这俩人记，就是这两个姓这两个名儿
0: 不,不一定一直是兄弟、嗯，有的时候是那个，比如说连金，有的时候是什么。他是谁？谁是谁舅？什么对对对对？就这种关系，就反
1: 正一直是这俩名儿的人来,来,继来继承，来继承，然后一直继承到、哎、到路易这辈儿。对，然后这个酒馆的位置是在布鲁克林。啊、嗯、啊、嗯，对。然后就是在这个酒馆里发生的一个跟酒馆的客人、跟他俩、跟这个情感，以及比如说跟这个酒馆的还能不能继续维存下去的这么一个故事的剧对。对，其实也开始比较松散，没有一个特别的主线，对不对，对其实就是他在讲。他创作的过程的
0: 时候，他就是说，我就想写一个关于家庭的故事
1: 啊，是对对，那你要说这个，啊、这个确实是。然后要是怎
0: 么怎么写关于家庭的故事呢？就把他们放在一个地方，嗯，然后而且这是几代人都放在一个地方，就是放在这酒馆里边，嗯。然后放在酒馆里之后，他说，我头脑里边就有了这几个角色，嗯，然后他的创作过程不是说的那个一堆人开会啊，怎么憋着，就是想这个剧情怎么走，主线有什么、啊。他就说，我就在脑子里边想象他们在我面前说话，嗯，他们说什么我就写什么，写的特别快，写完之后回头一看，我操，真牛逼
1: ，我操，这就是那种
0: 天才型的那，那他真是太天才了，就是
1: ，而且酒馆还有一个就是好处是，它是一个就是社会场所嘛，也会有各种各样的人来，所以也能引来各种各样的话题，
0: 对，对对而且他他里边话题都是很。接近时事了。当时一六年的时候，特朗普不是刚当选嘛、嗯对，所以第一集里边就有关于特朗普当选的啊，就当时还在在选呢。
1: 对，就关于这些东西的讨论。然后我记得这个剧，因为我其实也是四年前了吧，嗯，呃，很多剧情都不记得了、嗯。然后，但是我唯一记得是一个什么呢？就是我大哭了一场，你知道吧？哦，就是在最后是最后一集吧，是这个 Pete 回来的时候，嗯、一进门那一刹那、嗯，然后我就不知道为什么。呃，我也不知道，就是他那个剧情前后衔接是怎么样？大概是那个 Pete 走丢了，然后有点精神疾病，然后突然，然后反正各种找不着，以为他已经就是不在了。对。然后突然就回来了，然后我当时就一个空格键，一个暂停，然后我就开始咔咔开始哭。嗯。然后这个剧情不记得，但是这场哭给我那个悲伤的感觉是特别记得，就是他不是一般的说我流点眼泪、抹抹眼泪就完了，嗯、是一场大哭。嗯。这在我成年印象里边，就是第是是三次，可能一次是。嗯嗯 呃， 大学毕业一次是我大一的时 候， 因为一 个， 因为我一哥们 儿， 我觉得他特 惨， 然后哭了一下。然后另外一个就是这个 了， 就别的事儿都是抹抹眼泪 儿， 或者看一些影视剧激动一 下， 但是这个是特别 的， 就是得哭了有有个五分 钟， 是。然后一边哭一边骂，我说我操，真牛逼，真牛逼，我操！然后什么 Pete 回来然后然后结果后边有一反转，然后就是 Pete 就犯病了嘛，犯病了，然后就把 Horace 给杀了，对，就把路易这个角色给杀了。然后那块我都没有反应过来，然后导致我那块也没有特别惊讶的这个感觉。嗯、但是这场哭我是特,特记得，嗯、哎，他讲的就是
0: 呃 ，Pete 和 Horace、呃、被当做兄弟养大的、嗯，然后结果突然就是他们那个他们更长一辈的 Pete 对是在酒吧，现在还还活着呢。当那个酒吧的酒保吧之类的，然后他们仨现在主要在经营这个酒吧，然后最后发现这个 Pete 竟然是 Horace 的亲兄，呃，不是他的亲兄弟，是那个 Pete 的儿子，嗯，然后就产生了很多矛盾、啊，然后还有就是这个酒馆现在是经营不善、嗯，一直在赔钱，然后他们有个姐姐就来想收回这个酒馆，但是这个酒馆的规则一直是就是 Horace 和 Pete 继承，这、就是一百年来一直是这样，嗯，但他这姐姐就说，根据继承法 Common Law。呃，根据继承法啊,啊，这得是我也有份儿。对，然后我就要解散这个酒馆，我要把它卖出去。然后他还得了乳腺癌啊什么的，反正就是家家家长里短。嗯。然后他的拍法我觉得特逗，就是这个剧没法定义，嗯、它到底是有有点像情景喜剧，对，因为它固定场景就那么几个，对，基本上大部分都发生在酒馆里面。嗯。然后，但是他又没有观众，就是情景喜剧是要有观众跟着笑的。对。然后他。看起来特别像喜剧，但它又不是喜
1: 剧。它对它的内核特别的悲剧。
0: 对，就是路易说，如果说你你你想看喜剧的话，你可能看十分钟你会微微笑一下。就看我这个剧的人、啊，他没有那么密集的笑点。是，然后你说他是一个 drama 呢？你说它一个这个这个正常的剧情片呢？他没有剧情。嗯，他就没有什么剧情
1: 。对，他没有那种特别集中的矛盾或者
0: 主线在抓着你。嗯，对。然后，呃，路易在谈到这个事的时候，他说，就是现在的美剧是什么样啊？就是。他讲故事要讲一个圆儿，嗯，我先起起，然后成转合，合到的这个点还是起点，要不然这故事讲不下去了、嗯，要不然没有第二季了。嗯，他说我不喜欢这样，我就这个剧就是十集，嗯啊，然后它是一个叫叫多机位的记录的，呃情景剧，情景剧，嗯、但是又不是又没有观众，所以它是一个很怪，比较像戏剧，我觉得啊，比较像你在。看舞台上的、啊、还真
1: 是，还真是，对，有那
0: 对有点像演员请就位现在，<笑>但是它机位又特别讲究。其实有有一些专门分析的文章，它每一个节奏点，就是每一个镜头内的节奏点，都是其实设计的很精巧。我觉得他是有这种视听语言的天才在的。那他确实是天才，就是、对对对你说在
1: 一周之内、嗯，而且是自编自导自
0: 演，对，而且自己剪，而、啊、还而且还自己剪，对自己拿笔记本电脑剪，就剪剪就就,就上了。所以没有什么配乐嘛， wow. 而且你很多地方你会看有一点点穿帮，嗯、但是那恰恰是我让我觉得就是很，这个、这个东西有那个原始的那个、那个嗯、那个力量在、嗯嗯，对，然后整个剧的演员阵容特别强大啊，对，就很多人客串嘛，就现在已经都是都是老戏骨了、嗯，那个演他姐那个是原来演《黑道家族》的那个女女主角，嗯，然后呃，包括演屁的那个老头也是大西洋帝国的男主。对呃，对，不是，那是年轻批的，老头儿也是特别特别特别老牌的演员。嗯，很有意思是这个老牌演员原来他是想找乔佩西演的哦，是吗？对，然后他说找乔佩西的时候，他想象了一下乔佩西是什么什么反应，嗯，他就说想象乔佩西确实看到了他邀请，然后而且还有人问说你知不知道路易是谁？乔佩西说啊啊，就就他，我知道。然后他就说那你演吗？然后乔佩西说。哎<笑><笑>，就是耸了一下肩<笑>，<笑>确
1: 实是哎，有那个感觉、啊，特别就是那
0: 劲儿。我操，乔维奇好多年都没演东西了，最后这两年演那个那个对
1: 那个那个那个那他们仨那几个叫什么来我操 ，I painted h o u s e 什么那个
0: 啊？对对对，啊，然后就是很遗憾没找没找成他，但是我觉得最后演这个 P 老 Pete 这个演员也是特别特别优秀的，然后嗯。呃这个剧让我经常让我就是每集都特别噎得慌，对对对对对，
1: 他我他给我的感觉特别是丧，其实就是对，
0: 他每个人物之间的关系都特别纠结，嗯，就我就讲一个一个东西吧，就是这个年轻 Pete， 他其实已经很老了，然后他有一天说他他有精神疾病，就他原来是住在那个疯人院的，嗯，从疯人院出来之后就是每天吃一种药，然后这个药叫 p r o b i t a l 然后我还特意查了一下，这个药是一个这个、药是一个路易创造出来的一种药。啊，那他还挺像那个什么 Prozac 什么那些名儿的、啊，对对,对,对,对,对,对,对他创造出来一种药，然后就是说他因为他保保险没有按期交，想换了一家保险公司，所以他这个药就是续不上了。哎，一百美元一片儿，实在是买不起。嗯，然后呢，他就给自己留了点儿这个药，就留了一粒儿。嗯，然后就保持着自己不吃药，但是他不吃药，他就会经常犯病。他说为什么留这一粒药呢？就是说我要保持我十二个小时的那个正常的理智，我在心里边我心里有底。嗯然后后来他就把这药吃了，然后他状态特别不好嘛。但是他有一天早上突然起得特别早，因为他们经营酒吧嘛，所以他其实一般来说都是下午、嗯、中午开始上班，起得晚。然后痞子突然起得特别早，他五十多岁了，快六十了。然后路易说：“为啥你今天起这么早？”他说：“你像我前半生啊，我睡得太多了，就我在精神病院里边也睡，然后我原来也懒，我也睡。我就想以后我每天早起两个小时，我可能后半生就能活得。啊，活着的、就是、积极一点呗，不是就是醒着的时间能更长一点、啊。那我就是说我后半生其实要比前半生长，嗯。然后呢，我觉得特别特别心酸的就是，因为他起太早，他那下午就睡了，啊、就眯着了、啊。然后就这种，我觉得特别就是细节的东西。就是、然后对，就会、是、让你心里特别窝心，特别难受。对对对,对。然后你看这一家人从那个可能一百年前的一个呃蒸蒸日上的一个酒馆，经历了什么？所有的美国那些什么黑人运动啊什么的，嗯，然后经历了那些历史，然后最后到现在就妻离子散，最后一枪不是，是一枪一刀吧，一刀
1: 啊、嗯，把那个路把那 Horace 给杀了，就是这个酒馆应该也就酒馆也就没了，百年酒馆到此结束。对，是是他，我发现更呃，我发现就是更反映普通人或者说丧的这一面的这些剧、嗯，这两年真的是还是挺火的，对，就是很流行这种系列的剧，大家可能、嗯。不爱看那种啊，呃，这个人积极向上，也当然也爱看啊。但是我意思就是说、嗯，这个比例其实是在发生一些变化。对，你说是不是跟,跟现代现代年轻人、现在当代人年轻人压力太大有关系
0: ？对，但是现在爽剧也也挺狠，这其实你你不是刚,刚做了一期那个、啊、那个那个叫什么《后裔》《奇兵》《Quiz Gabby
1: 》那个，哎呀，那种爽。你知道他是剧，他是很假，你会你不会跟他有那种连接感，你不会跟他有那种 relate， 就是看到一个人就是啊天才怎么样，你不会跟他有那种那种感觉。对，恰
0: 恰是这种丧都会让你觉得，对
1: ，嗯、因为你谁都会有丧的时候，而且生活中丧的时候真的是太多太多了
0: 。对，而且这剧这个剧，我觉得他。嗯，看似制作挺松散，但是他路易利用了自己的这种人格魅力，他不但是找了很多演员，就包括咱们刚才片头的说那个主题曲也是特别讲究，嗯、是 Powersman 专门为他写的，嗯、这歌就叫 Horizon Pete。是，然后这歌其实内容跟这个酒馆没有什么太大的关系吧，哎、就有有点像是一个没有看过这剧的人写的这么一首歌、嗯，但是恰恰放在每集的片头和结尾，你会觉得特别特别合适
1: 。对，它有一种很。悠扬，然后让你能抒发情绪，就是那种、嗯、那种那种感觉，你情绪在里面会释放的那种那种歌。
0: 对对对对对。然后路易自己形容啊，就是说他觉得家庭是一个就是没法逃避的一个人群，是，就是你永远逃不出你的家庭，所以他就更把这些演员就困在这个酒酒馆里边，就是工作和生活在同一个地方。啊、然后他说，我就很相信我写出来这些角色，他说他。啊，对，刚才我不是形容他写那个戏，他就想着两个人在他面前说话嘛。嗯，他形容他自己，他就是那个法庭上那个书记员啊、哦，在那打字儿啊、哦。发生了，他眼前发生了什么，他就写下来，那就是剧本啊、哦。对，然后说、哎、说他们在那个，这其实这个戏里边，那 Horace 的戏很少，其他演员的戏相对来说比较多。虽然他是主角，是他说因为他自己不太愿意记台词儿，
1: <笑><笑>自己写的自己还不记，我操！对对对
0: ，他自己形容说。这不是一个剧，这是一个实木的剧，呃，实木的这个话剧啊 ，ten act play， 正常的话剧也有宣传嘛，他当时说，为什么他不宣传这事儿、嗯？一个是就是说他觉得他想跟自己的观众之间更直接接触，嗯、还有一个就是其实跟我刚才说他那个坐飞机找 WiFi 那个点挺像的。怎么说、啊？他说现在人，我要看个电影，我得先看预告片、嗯、啊。是吧？就我看一个东西之前，我得先看这个东西。哎，真的是。对我看之前，我得先看，就是他觉得这是一个很荒谬的一件事儿、嗯。然后还有就是，有的人看影评什么的，看电对,对，他说我不，我就直接哎，我出了，你看不看？你看你就花钱，哎，给你啊、哦，你看他就是看他。对对对对对,对,对,对,对,对我觉得恢复了一个比较传统的一个呃观影的这么一个东西。就是、对
1: 你确实，你想现在的一套电影电视剧的宣发。就是包括各种各样的预告片、海报、物料、前期什么配合的配套的纪录片，然后演员的宣发、上节目，在美国是上脱口秀，对，上各种各样的综艺，对，然后然后才上播,上播然后才能引起到观众的注意，<笑>然后观众有选择的成本，说我要不要因为这个演员、这个剧，或者说因为这个影这个豆瓣评分，嗯，然后我才选择看
0: ，嗯，是。
1: 就是路易现在回归之后，这二零二一年的新的专场你看了
0: 啊、哦？我看了看了看了
1: ，一出来就看了。就是我觉得就就挺一般
0: 的。对，我也我也是这个感觉
1: 。就是我我怀疑是不是对他的期待有点过高了
0: 。对，可能棱角没了。啊、呃、对
1: 啊对，真的是你说这个重挫之后，因为我我看数据说是新闻说是他因为这个 Me Too 的这个事情损失了至少三千五百万美元、嗯
0: 、啊，还得还有这种算出来。对，就
1: 是因为、嗯、比如说比如说他那个那个那个那个电影电影就没上。对，电影直接就没上，直接就流媒体才上。然后这个包括一些呃，刚才你说的那个电影的那个配音，嗯，这都没了，都被 cancel 掉了。嗯、然后所以说，而且他正是你想他一零年开始就是怎么说大火，到一六一七年那会儿应该是包括路易的剧，嗯、包括这个百年酒馆，他应该是正是一个就是最巅峰的时候
0: ，嗯
1: ，然后戛然而止嘛，嗯，然后所以他损失还挺多。我就感觉他回来之后，这是有点缓不过来了
0: 。是是是，我觉得也挺遗憾的吧，如果说挺遗憾的。如果说因为这个事儿，然后整个路易这人就没了，然后路易的作品也都没了，然后包括他跟其他人合作的一些编剧项目、制作的项目也都没了，我觉得确实是带了一个遗憾
1: 但。而且我有一个小遗憾啊、嗯，就是我以为，呃，就是说路易这样的这种资深的大师级的专业的脱口秀单口演员，嗯，他应该会对自己 “me too” 这个事儿。好好讲一下啊啊！但是我可能，当然，因为咱们不是在那个美国西方的那个那个环境下、啊嗯嗯，不知道这个事儿到底真正的就是那种影响有多少。就是说，呃，可能真的是影响特别大，所以他导致他也没法说什么很多。但是他因为，但是他只是在最后这个专场，最后可能二十分钟里边说了大概也就五分钟
0: 。啊，开场我记得也说了，就说你你曾啊不是那是之前的那个线下的专场，他说你曾经有过整个一年时间。都特别惨嘛，就整个一年时间都特别惨。啊、对、啊，说的就是他刚背那个的。对
1: ，但是在这次这个新象专场以外，我以为他会好好的说一下，嗯、就把这个事儿事儿大书特书，无论是说认错的形式。就等着他
0: ，他可能以笑话的形式讲这事儿
1: 。对，但实际上他就是说了一个啊，如果你你给你一个忠告，就是如果你这种事儿遇见了，你你你这个要问了一遍之后，他说行，你再问一遍。<笑>对，还
0: 是讲了一下、嗯
1: 。啊，就是很简单了。嗯、对。就我我说我说呀，我在想我自己为什么喜欢路易的段子，嗯，呃，就不说这个剧啊，就说段子这个部分，单口专场的部分啊、嗯，我觉得第一个可能是共鸣，嗯，就是一些其他的同事的大师级吧，比如说像这个宋飞啊，他就是很白。很健康，嗯、就是一些生活小观察啊，嗯、不是很阴暗，嗯，不重口。对，然后像什么 Kevin Hart 呢，就是也是一个就是收入票房应该是全球最高的嗯演员了、嗯，一个黑人。但我觉得他有点太燥了。他他一个是燥，另外一个就是他其实是他讲自己的生活，但是他这个生活其实已经脱离人民群众很远了。嗯、我看他最新的一个专场，就在他们家自己地下室。哦、看到
0: 了地下室，但是特别富丽堂皇，特别富丽堂皇。个壁炉。哎，对，然后
1: 这个、嗯这个、他讲的是说自己的小孩如何是因为从小就是上私立学校和。坐私人飞机被惯坏也很逗、嗯、但是你是没有共鸣，不接地气儿了。对,对,对然后像 Dave Shippel 和 Chris Rock 讲很多黑人的这种身份政治的这些问题、嗯，对于咱们来说，和可能对于美国的很多白人来说，就是。呃，美国白人可能没有没有不能不能不能放在这里边对,对于咱们来说吧，嗯、就至少是其实是一件较为远的一件事情、嗯。是，但是呢，路易是讲很多，他他比较少说种族问题，他可能说很多的是是对于身材的焦虑啊，对于自己年龄的中年危机，中年危机，危机养女儿，对，而他永远在贬低自己，就自己就很笨呀、啊、什么那种感觉。对，这点我觉得是能其中很多
0: 人的。对，然后我觉得他除了这些以外，我觉得他还有一点让我觉得，呃。特别喜欢特别厉害的就是他这个，把他的段子翻译成剧的能力，就翻译成视听语言的能力很强。是、哎、的，就他的,的他的剧，包括他的电影，就不是说那种像一般那个脱口秀演员、单口喜剧演员，他们拍出来东西就是贫嘴，嗯啊，这这种东西。但他的东西里边是能通过镜头来表达意义的，是,是能。在他这个段子基础上，比这个段子更丰富很多。对，就
1: 真的是段子是段子，拍成影视就确实是影视的那种，哎、那种那种要求了。哎，对。其实还有一个，就是我其实分析了一下他某一个某其中一个段子的一个技巧，嗯，就是。因为专场其实肯定是磨练无数遍的，没有那么没有特别特别多即兴的部分。应该他的那些、嗯、呃反应，或者是那些递进的那些技巧，我猜测应该都是提前磨练好的，或者说在百多个专场中试验出来的。对对对，就你比如说刚才我讲的那个就是 F 小孩的那个段子、嗯，然后呢，他当时说他说他说也许我会 F 小孩，嗯，然后但是又赶紧补啊，我就是开个玩笑的，故意惹你们生气的，我是不会 F 小孩的。嗯嗯然后这时候观众其实已经经过一轮的一个情绪的波动了，对但是他说，但是没准死小孩可以，<笑>哎，他又来了一层，然后开始解释说，嗯、哎，我没有遇到这种情况啊，对吧？但是那谁知道呢？然后他他就是、嗯、他就一个他其实是一个层层递进玩、嗯、弄观众把玩观众感情的一个对对对一个说法。
0: 说在这个好的喜剧演员面前，观众就是。心情就是像像浪一样，一波接一波，一波接一波。对对对,对，他
1: 其实就是刺激你一下，再刺激你一下，收回来，再刺激你一下。对对对、这个，这点其实很厉害的。确
0: 实很厉害，我能能想象得到，如果你在台上能把下边的观众就搞成这样的话，那个满足，那个成就感、啊，对对，是多多多有成就感。行吧，嗯，我觉得就是，嗯，是一个最有悲，就是最接近于写出悲剧的一个喜剧演员吧。是的，嗯，行，然后这就作为对他的一个总结啊、嗯嗯，对，作为一个总结吧。我们
1: 下期聊谁呀、啊？
0: 下期再看吧，这<笑>这坑有点太大了，哎、对对对，大家期待一下吧。我俩商量商
1: 量。行，得嘞。那谢谢大家收听、嗯，然后如果想关注我们的话，可以在微信搜索微信号 ubikfm， 可以加入到我们的听友群
0: ，或者在微博搜索有比克电台，关
1: 注微博、嗯。好嘞，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜